0: Que c'est une Bible. Tu lis la Bible. Oh. Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Nous avons abordé lors d'une série précédente les origines d'Israël, plus complexes que la version biblique. Cette nouvelle série ouvre maintenant une enquête sur l'avènement de la royauté en Israël, la scission entre les royaumes de Juda à Jérusalem et celui d'Israël à Samarie, et la disparition de ce dernier en 721. Certes, avec les livres de Samuel et des rois, la Bible nous raconte des récits mouvementés qui, sous certains aspects, ressemblent à une guerre des trônes, s'alliant ou combattant les puissances ennemies. Certains faits sont soutenus par des éléments historiques et archéologiques, mais d'autres relèvent de la construction narrative. Alors, du roi emblématique David, l'un des piliers du royaume unifié d'Israël, jusqu'au prophète Isaïe, témoin de la chute de Samarie, que peut-nous dire l'Histoire Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, avec ce tout premier épisode de cette seconde série sur l'Histoire d'Israël. Je vous retrouve avec joie après une longue période de silence et la décourageante perte d'un fichier préparatoire à cette série. Donc, me revoilà enfin en reprenant ce thème comme je l'avais annoncé depuis le mois de mars dans les newsletters précédentes pour celles et ceux qui y sont abonnés. Dans cette série, nous verrons plusieurs points. D'abord, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, avec cet épisode, les sources historiques et bibliques. On se posera ensuite la question que soulèvent nombre d'historiens et d'exégètes et qui peut nous surprendre. Les douze tribus étaient-elles bien douze et ont-elles été à l'origine d'un unique royaume d'Israël ou bien déjà de deux royaumes Bref, Comment l'histoire explique le passage des tribus à la royauté Et puis dans les épisodes suivants, on s'intéressera principalement au royaume du Nord, celui d'Israël Samarie, depuis sa prospère expansion jusqu'à sa ruine et sa disparition sous les coups de l'Empire Assyrien. Cette série explore l'histoire de la royauté en Israël depuis la fin du XIe siècle avant notre ère, jusqu'à la fin du VIIIe siècle, soit de 1030 environ à 721. La série suivante sera consacrée au royaume de Juda à Jérusalem. Mais nous ne sommes pas encore là. Et peut-être avant de commencer, convient-il de nous remémorer la saison précédente en résumé Il y a près de six mois, au moment de cet enregistrement, c'est-à-dire en novembre 2021, je commençais ce nouveau format consacré à l'histoire d'Israël biblique. Cette première série portait sur les origines d'Israël. Dans la Bible, l'installation en Canaan est expliquée par la venue de douze tribus israélites échappant avec Moïse à l'emprise de Pharaon et conquérant la terre de Canaan. Le livre de l'Exode parlait ainsi de la migration d'environ 600 milliers de fantassins, les hommes sans compter les enfants. Un chiffre qui n'est pas réaliste pour une telle entreprise, d'autant que les recherches archéologiques ne montrent ni de changements notables et brutal de population, ni de traces de conquêtes guerrières de ce type durant les périodes concernées, c'est-à-dire au XIIIe et XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Bref, la narration biblique ne correspond pas à la réalité du terrain. On sait que ces livres ont été rédigés et édités bien plus tard, au retour d'exil des Jérusalemites vers le Ve siècle et IVe siècle. Ces livres portaient alors un projet d'avenir pour le rétablissement en Judée sous l'Empire perse. Aujourd'hui, l'hypothèse très majoritairement partagée invite à voir l'origine d'Israël, non pas dans une unique migration de tribus, mais à partir d'une association lente et pacifique de populations indigènes, s'alliant notamment pour se défendre contre l'emprise des cités égyptiennes installées en Canaan et contre les incursions des villes philistines. Et parallèlement à cette constitution, sous l'influence de petits groupes ayant fui l'Égypte apparaît et se développe la croyance en un dieu appelé Yah, plus tard Yahvé, ayant fait sortir les esclaves hors d'Égypte L'expérience de foi en un dieu libérateur a pu ainsi fédérer ces petites tribus éleveurs ou cultivateurs contre des puissances armées. Je résume grossièrement les quatre enregistrements que j'ai consacrés à ces origines d'Israël. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous renvoie aux épisodes 247 à 250 de ce podcast. Le lien sera en note de cet épisode. Vous saurez tout, ou presque, sur la ou les questions de la naissance de l'Israël biblique. Et comme je le disais dans le premier de ces quatre épisodes, la question des origines est aussi celle de la constitution d'Israël, non plus en tant que réalité tribale, mais aussi en tant que nation constituée et reconnue. L'avènement du royaume d'Israël constitue une étape importante et conséquente dans l'histoire antique d'Israël du moins. C'est ce que nous en disent les livres bibliques avec la figure du roi David et l'expansion au temps de Salomon. Mais est-ce aussi simple Pour connaître l'histoire de la royauté en Israël, nous pouvons lire les livres de Samuel et des rois qui en retracent les événements depuis la fin du XIe siècle jusqu'à la ruine de Jérusalem et l'exil à Babylone au début du VIe siècle avant notre ère. Et je pourrais me simplifier la tâche en vous résumant ces quatre livres qui racontent l'avènement de la royauté peu avant l'an 1000, le schisme entre Israël et Juda vers 930, la chute d'Israël-Samarie sous les coups de l'Empire assyrien en 721 avant celle du royaume de Juda à Jérusalem en 597 et 587. Mais ces récits sont-ils suffisants et pertinents pour explorer l'histoire La question n'est pas simple. Il faut avouer que ces textes bibliques constituent la base principale des données concernant l'histoire d'Israël, notamment sur la succession des rois. On trouve également dans ces récits les éléments historiques qui sont confirmés par d'autres sources archéologiques, particulièrement sur les relations souvent tendues avec les nations frontalières. Par exemple en 1993 et 1994, des archéologues découvrent deux fragments d'une stèle à Tel Dan, à 40 km au nord du lac de Kineret, de Galilée. Datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, cette stèle fait référence à un événement qui pourrait correspondre à ce que rapporte la Bible au 2e livre des rois au chapitre 8. Vers 843, le roi araméen Azael réussit à vaincre les rois d'Israël, Yoram, fils de Akab, et le roi Aziahou, Akasias dans la Bible, que la stèle désigne comme roi de la maison de David, une des rares inscriptions archéologiques faisant mention de David. L'archéologie confirme donc sur ce point la Bible. Pareillement pour la stèle de Meshach, un roi de Moab, rapportant des faits plus ou moins connus de la Bible, mais faisant référence au roi d'Israël Omri qui domina Moab et surtout à la guerre contre le roi d'Israël Yoram en 842 et qui permit à Moab de reprendre son autonomie. Et on pourrait ainsi continuer avec d'autres traces archéologiques, comme le tribut de Jéhu au roi syrien Salmanassar III, ce dont ne parle pas la Bible mais qui confirme l'existence de ce roi à cette période. Ces sources étrangères à Israël sont cependant peu nombreuses et tardives et se rapportent essentiellement au IXe siècle, soit plus de deux siècles après l'avènement de la royauté. De même, dans la Bible, les livres des prophètes rapportent également les conditions politiques en Israël et Juda, essentiellement à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle. En tout cas, ces sources moabites ou assyriennes offrent aussi un autre point de vue. Les livres des rois font mention aussi de documents dont ils se seraient inspirés. 33 fois, ils font référence à certaines de ces sources. Cela est écrit au livre des annales du roi d'Israël ou bien cela n'est-il pas écrit au livre des annales des rois de Juda si ces annales ont pu servir de source pour le ou les rédacteurs, on remarque qu'elles ne concernent que la période des deux royaumes, mais jamais la période de Salomon, David et Saül. De même, le contenu de ces derniers est assez flou. Par exemple, au premier livre des rois, chapitre 16, on nous dit « Le reste de l'histoire d'Omri, ce qu'il a fait ses exploits, cela n'est-il pas écrit au livre des annales des rois d'Israël ?» Il pourrait vraisemblablement s'agir de documents émanant de différents palais, Notamment les dates des sacres, des victoires, des relations diplomatiques supposées ou connues. Car la Bible n'en cite jamais de contenu exact. De fait, les livres de Samuel et des rois ne reprennent pas des notes officielles. Bien plus, elles font majoritairement œuvre de narration. Pour d'autres, ces annales pourraient donc être une première œuvre littéraire, aujourd'hui perdue. Ainsi, nous ne savons rien de ces éventuelles sources. Ces références à des documents palatiaux ou à des annales historiques permettent justement à l'auteur de s'en distinguer. S'il renvoie son lecteur à ses documents, c'est pour mieux signifier que son œuvre est une œuvre interprétative qui a choisi son matériau. Car effectivement, les livres de la Bible donnent la version particulière des événements de cette époque. Ils sont en eux-mêmes une interprétation de l'histoire avec un point de vue très critique vis-à-vis -vis de la royauté. Il nous faut donc regarder de près le statut des livres bibliques dits « historiques » que sont les deux livres de Samuel et les deux livres des rois. La question est importante pour discerner la part historique de ces livres. Les livres de Samuel et des rois, comme ceux de Josué et des juges, sont issus d'un même auteur ou d'une même école appelée Deutéronomiste. Le premier livre de cette saga historico-religieuse est le livre du Deutéronome qui reprend l'histoire de la sortie d'Égypte et surtout qui délivre les lois rapportées par Moïse. Ce même livre de la loi réapparaîtra avec le dernier volume lorsque sous le roi Josias on découvre ce document lors de travaux du temple. Et l'auteur veut montrer combien l'échec de la royauté qui conduira à la fin du royaume d'Israël et de Juda et la ruine de Jérusalem peut être aussi associé à l'oubli de la loi. Car selon ce déteronomiste, l'avènement de la royauté n'est pas issu de la volonté de Dieu, bien au contraire. Au premier livre de Samuel, au chapitre 8, le peuple, voyant son prophète charismatique Samuel vieillissant et ses fils indignes, demande à se constituer en royaume. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces ». Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les nations. Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit Donne-nous un roi pour nous gouverner, et ils se mirent à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Comme on l'entend, l'accès à la royauté est décrit par le rédacteur tel un rejet de Dieu, un manque de confiance vis-à-vis -vis du pouvoir divin. À l'opposé du roi, l'auteur va privilégier la figure des prophètes de Yahvé qui vont rappeler le culte à l'unique Dieu d'Israël ainsi qu'à son alliance et sa justice envers tous. Dans le livre des rois, les héros sont, avec le roi David, les prophètes Samuel, Nathan, mais aussi Élie, Élisée ou Isaïe. Pour cette raison, la tradition juive désigne les livres « premiers prophètes » ceux de Josué, Juge, Samuel et des rois. Effectivement, ces livres qui se déroulent au fil de l'Histoire et des rois mettent en exergue une théologie de l'alliance et de la fidélité de Dieu à son peuple, malgré les infidélités de ce dernier. Nous avons donc ici le point de vue du rédacteur, un judéen en exil. Il porte un regard très négatif sur ces rois qui ont conduit à la disparition des deux royaumes. Il critique sévèrement les souverains du royaume du Nord, Israël, en Samarie, disparu en 721, et dont tous les rois sont considérés comme des idolâtres promouvant l'injustice. L'auteur reprend à leur sujet un refrain assez récurrent. « Le roi intel ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nevat, avait fait commettre à Israël. » Jéroboam étant le premier roi d'Israël. Judas, le royaume du Sud, à Jérusalem, bénéficie d'une certaine clémence due à certains rois justes et pieux comme David et ses successeurs, Asa, Ézéchias et Josias, lesquels bénéficient de la mention « Le roi intel fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et suivit exactement le chemin de David. Cette référence à David nous permet aussi de distinguer deux histoires. La première concerne les premiers rois d'un royaume unifié, de Saül, David et Salomon. La seconde rapporte l'histoire des deux royaumes d'Israël et Juda et leur fin dramatique. Lorsqu'on lit les livres de Samuel et des rois, on s'aperçoit que le temps narratif n'a pas la même importance. Ainsi, la narration de l'avènement de la royauté jusqu'à Salomon, dernier souverain du royaume unifié, concerne 66 chapitres sur 102 pour une période de 100 ans, soit les deux tiers de cette œuvre littéraire. Le tiers restant racontant les actes des 40 autres souverains de l'an 931 à l'an 587, soit plus de trois siècles. Et le traitement est très différent. Et la part belle est donc donnée aux rois les plus anciens, c'est-à-dire les plus éloignés dans le temps par rapport au rédacteur. Parmi les portraits de ces trois premiers rois, bien évidemment, David a la part belle. Son règne se situe entre celui de Saül, le premier roi choisi, vaillant, qui devint fou, et Salomon, fils de David, le roi sage, qui devint idolâtre. Entre deux, David devient la figure exemplaire du roi, une figure que l'auteur ne ménage pas en racontant le crime de David donc aucun roi n'est épargné. L'histoire de David, de son prédécesseur et de son successeur, sert davantage à saisir le danger de la royauté. Saül et Salomon méprisent le Seigneur, pour le premier en raison de sa désobéissance et pour le second en raison de ses épouses étrangères qui installèrent des sanctuaires dédiés à leur divinité. La fin du règne de Salomon, bien qu'il bâtit le premier temple à Jérusalem, est marquée par l'exploitation du peuple tel un pharaon envers les Hébreux. A l'inverse, David apparaît comme le guerrier rusé, souverain avisé et le berger qui devint roi en gardant cette part d'humilité, et surtout, grâce à son écoute des prophètes de Yahvé. Il demeure ainsi toujours fidèle à son Seigneur, malgré ses égarements et ses crimes pour lesquels il se repent. Dans l'histoire du royaume de Juda, la succession de David sur le trône de Jérusalem a toujours été maintenue, du moins jusqu'à la chute de ce royaume en 587. Cela a été perçu comme la fidélité de Dieu au trône de David. Le chapitre 7 du second livre de Samuel interprète cette continuité par l'alliance entre Dieu et David, le Seigneur lui promettant Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Ainsi, David est dépeint comme la figure véritablement légendaire, véritablement emblématique du roi, un roi inégalable et inégalé, sinon, et de manière imparfaite, par le roi Asa, Ézéchias et Josias, roi à l'origine d'ailleurs de réformes religieuses et politiques, en vue de la prédominance du culte de Yahvé à Jérusalem. Orientation que le rédacteur ne pouvait qu'approuver. Avec les livres de Samuel et des Rois, nous sommes en présence d'un véritable point de vue narratif, une histoire linéaire, critique à l'égard de la royauté quand elle n'est pas assurée dans la fidélité et la soumission au Seigneur. La narration porte ainsi en elle un objectif théologico-politique, ayant pour but de promouvoir la figure du prophète et surtout, avec ses prophètes, la primauté de la parole de Dieu, la loi, comme expression de la justice pour les plus faibles. Seule la fidélité à l'alliance entre Dieu et son peuple peut garantir la pérennité d'Israël et sa paix. Il faut donc tenir compte de ce point de vue pour mieux comprendre, pour mieux saisir le sens du texte qui n'est pas d'abord historique, même s'il s'appuie sur des personnages et quelques événements connus de tous. Pour saisir l'histoire d'Israël, il nous faut aller au-delà du texte, ou plutôt sous le texte, derrière quelques menus indices qui permettent de mieux saisir l'histoire. Et cela est surtout vrai pour l'avènement de la royauté. Comment et pourquoi ces douze tribus sont-elles venues à s'organiser en royaume De même on le verra dans le prochain épisode, se pose la question de ces tribus à l'origine de la royauté. Étaient-elles bien douze Et furent-elles à l'origine d'un royaume unifié puisque, dès la conquête de Canaan, l'auteur distingue deux tribus, deux types de tribus, celles du sud, Judas et Siméon, et les dix autres, celles du nord. Et effectivement, cette distinction est très présente dans les livres de Josué et des Juges, comme aussi dans les livres de Samuel. Ce sont des questions que posent aujourd'hui nombre d'historiens et exégètes bibliques et nous verrons ces différentes hypothèses. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce tout premier épisode de cette série. Comme vous le faites souvent, n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous via le bouche à oreille ainsi que sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en note de cet épisode, avec également celui de la plateforme Tipeee qui permet de soutenir ce podcast. Si je dis cela, c'est pour remercier de vive voix celles et ceux qui y participent, et plus nommément Olivier et Gabriel, un calviniste pur sucre, comme il se définit lui-même. Merci à eux. En note, vous pouvez aussi consulter sur la page du site la bibliographie qui m'a permis de créer ces épisodes. A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Hommage biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.